0: En met goed op te vries. brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur, Tegen huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
1: Voordat we gaan beginnen, even een spoiler alert. Want deze aflevering is niet echt geschikt voor kinderen... die op school voor Sinterklaas nog geen surprises maken. So it's about the existence, yes or no, of the man with the old beard. So um, if you are aware of that, then we can go and listen to the, uh, the episode. Oké, okay, here we go. Dit is Man met de microfoon... en hij woont met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. Het heeft uh, gefroren dus we hebben de auto moeten krabben en daardoor zijn we iets eerder bij school. En misschien hebben we nu even tijd om over de assembly te praten wiek want, hey papa, want ik wat wil is even aan oh
2: wet, die gaan nu denken hè hoezo zijn jullie iets eerder op school doordat jullie de auto hebben gekrapt? Nou, omdat ze eerder zijn opgestaan om de auto te krabben en het lijkt eigenlijk niet heel erg lastig te zijn. Ja. Dus daarom zijn we nu wat eerder.
1: Ja. En uh, mijn vraag is, je hebt af en toe een assembly op school. Wat is dat?
2: We komen vaak, ja, niet. Het, ik weet niet echt op welke dagen precies bij elkaar doen we dan voor de eerste pauze. Ik zal nu even uitleggen hoe de vrijdag eruit ziet. Dan doen we stars of the week. Um, daarbij gaan we allemaal, alle klassen langs en daar is, is dan één star of the week bij. En dan wordt er een kind uitgekozen die dan die ja, zeg maar de Star of the Week is uit die klas.
1: Wat wordt er dan gezegd?
2: Er wordt gezegd. Um, vaak om de spanningen op te werken, gaan ze dan eerst zeggen wat diegene goed heeft gedaan. Van. Altijd een hardwerkend persoon. Super goed in de rekenen en altijd een glimlach. Sandra. Dat verzin ik nu even uit mijn hoofd. Er is niet iemand op school denk ik, die Sandra heet, maar ja.
1: En uh, moet Sandra dan naar voren komen?
2: Ja, die moet naar voren komen en dan krijgt ze een klein nutteloos blaadje, maar ja. Um, en daar, ja, daar staat dan iets van een ster op. En dan kan je naar voren staan en dan wordt er geapplaudiseerd.
1: Zou jij wel een star of the week willen worden, week? Star of the Week, week?
2: <laughs> ja, daar heb ik wel een voordeel, maar twee keer week.
1: Ja. Of denk je.
2: Ach, ja. ik kijk wel. Oké, okay.
1: nou volgens mij is het inmiddels al wel weer tijd om naar school te gaan. Ja. Paulien, we zitten weer op de bank. Klopt. Um... Ja, ik heb een blok voor me. Ja. We gaan uh, weer uh, van alles bespreken. En um, ja, ik wil even beginnen met uh, een theatervoorstelling waar ik vorige week heen ben gegaan. Met Ivar, die is inmiddels weer weg. Um, maar ja, dat was echt een genre. Ik hou heel erg van genres. Ja. ja. En dit was een, een echte Engelse klucht. Hij met heet... deuren? Met deuren, maar het was ook een, een spel weer met een klucht. Een dus metaklucht. Het was een metaklucht meta in drie delen. Want uh, je zag de repetitie van een klucht. Dus de klucht werd gespeeld, maar ondertussen werd de klucht ook steeds stilgelegd door de regisseur. Dus je zag ook allemaal ja. verwikkelingen tussen die acteurs onderling. Dat is echt ja. thee. Echt. En Want in het...
3: misschien wil je de mensen vertellen waar jij ooit op bent afgestudeerd.
1: <laughs> op de klassificatie van de anti -detective.
3: Precies. En nu denken jullie misschien luisteraars van wat heeft dat dan te maken met een metaclucht? De anti is een boek waarin elementen uit de detective worden gebruikt... zonder dat het echt gaat om de plot. Heel goed, want ik heb het zo vaak aan je uitgelegd. Maar dat je... ik het nu weet en bijvoorbeeld als je dan denkt... waar moet ik dan concreet aan denken? Paul Ooster. Bijvoorbeeld, maar in de naam
1: van de roos is eigenlijk ook...
3: Ook een anti -detective.
1: Eigenlijk is het uh, een De hele genre...
3: sfeer, de sfeer vind jij belangrijker dan de inhoud... en dat is bij een metaclucht, neem ik aan ook het geval. Nou, er wordt
1: gewoon gespeeld met de regels... Die ontstaan zijn in de loop van de geschiedenis. Ja. Dus er zijn regels van een klucht. En dit was een klucht geschreven door Michael Frame. Bekend en van? Bekend van uh, onder andere het scenario van de film Clockwise.
3: Ja, dat is geweldig. Die wil ik weer zien, die een film. Een
1: vinden. met John Cleese. Als
3: iemand die op DVD heeft of Nee, zo? er is vast. Iemand oh. moet
1: even mailen waar die op waar welke Waar we
3: die kunnen zien, maar ik heb wel eens gezocht. En ja, bij Netflix? Vinden. Nee.
2: Oh,
1: nou ja. Michael Frame. Um, Bekend van onder andere het scenario van Clockwise,
3: een leuke film met John
1: Cleese, schreef heel vaak een klucht. En hij was op een gegeven moment bij uh, een klucht. Terwijl de klucht gespeeld wordt, zat hij achter in de coulissen. Mm -hmm. En toen zag hij: Hé, hey, maar hier gebeurt ook van alles. Zou het niet leuk zijn om daar een keer een ja, stuk dat over te
3: maken? Ja, superleuk. En hoe heette deze klucht waar jij heen was?
1: Noise of Noises of toch? Ja, Noises of Noise of.
3: Nou, zoiets zoek zelf maar.
1: En um, ja, een hilarisch stuk. Echt, ja, met dijenkletsen. <laughs> ja, dat nee. klinkt wel stom. En we hebben er ontzettend van genoten. Het enige wat me opviel, en ik weet niet of dat heel Engels is, maar het stuk begon. En toen dacht ik, hé, volgens mij hebben ze helemaal geen zennetjes met microfoons.
3: Het was wel een grote zaal.
1: Een grote zaal, maar echt een knijtergrote zaal. Ja, 800 dat gebeurt, mensen.
3: Dat gebeurt in Nederland niet meer.
1: Mensen deden alles met hun eigen stem. Dus je, de ware karakters, die kon je echt niet goed verstaan.
3: Oh, ik wou juist zeggen, oh ja, dat is dus die, dat is die klassieke theateropleiding dat je met je middenriff de achterste rijen moet kunnen bespelen. Absoluut niet.
1: Nee. En het irritante was ook nog dat iemand naast mij een, een grote zak met snoep aan het opeeten was. Oh. Ja, verschrikkelijk. Maar het stuk was echt ontzettend grappig. Cool. We hebben het al een keer verteld. Maar wij wonen op een heuvel. Mm
3: -hmm.
1: En er was tegen ons gezegd... Jullie wonen eigenlijk op de sneeuwgrens.
3: Nee, boven de sneeuwgrens. Oh, ja.
1: En er was tegen ons gezegd... Jullie wonen boven de sneeuwgrens. Nou, ja. dacht ik dat dat een beetje een grapje was. Maar, Pauline?
3: Ja, we hadden dus inderdaad hierboven op een gegeven moment heel veel sneeuw. En beneden in de stad ja, in ieder geval veel minder.
1: Ja, en dat betekende ook... Daar had eh, Duco, die heb je misschien in een van de eerdere afleveringen gehoord, geeft ook les op de universiteit. Die zei, je kan hier niet schaatsen, Chris, dat is misschien jammer, maar sleeën, dat kan je hier. En toen zijn we hier naar de, het park gelopen en toen waren er ontzettend veel kinderen van een heuvel af aan het sleeën. En wij zo, ah, we hebben we geen slee. We hebben geen slee. Toen liepen we drie straten verder. Daar toen... was een winkel met sleeën. Want toen zijn we teruggegaan naar... een week heeft volgens mij wel anderhalf uur
3: gesleten. En er waren ook mensen met, met snowboards. Ja. Snowboarden. Met, met een soort stepfunctie eraan. Dus dat je met een stok... En dat je kan vasthouden aan het snowboard. Nou,
1: ja, dat het was zo. echt werkelijk geweldig. En het, het grappige was ook... Na één dag was het voorbij. Ja. Gisteren zijn we naar school gegaan. Er was een uitnodiging aangestuurd... en wij wilden heel graag weten... Ja, wie zijn de andere ouders op school. Ja, wij
3: komen die school niet in. Nee. Totaal <laughs> anders. In Nederland klaag je... dat je, tenminste, sommige mensen... nou, laat ik zeggen, ik... klaag wel eens van... moeten we nou alweer versieringen ophangen... of opruimen of weer andere dingen doen? Je moet heel erg actief... je wordt toch geacht dingen te doen op ja. school. Hier is het echt van... blijf weg.
1: Ja, en het is een soort... Ja, ik wou, ik wou zeggen gevangenis, maar dat is het niet. Maar dat is het eigenlijk wel. Want nou, een je komt, bastion. Het is een bastion. Je komt niet zomaar binnen. Nee. Maar nu waren we uitgenodigd, want er was een ochtend... en die heette nee. Tea, Toast en Chat. Volgens
3: mij informal Tea, Toast en Chat. Oké,
1: okay. dus het was een, een, een bijeenkomst voor ouders. Dan konden ze elkaar ontmoeten met Tea, Toast... en dan praten met elkaar. Ja. Maar het was vooral bedoeld ook dat er iemand langskwam... of er kwamen twee da dames langs van... De, en ik heb het opgeschreven hoor... Family Intervention Service.
3: Ja, maar wij kwamen dus binnen. Wij dachten natuurlijk van, yes, eindelijk weet je. iets. Maakt niet aard, uit wat er is. Iets we gaan kijken. Er is iets informeels. We kunnen die school binnen. Goed, gaan we doen. Komen we binnen, zien we rijen tafels... waar formulieren op liggen. Dus ik weer van, oké, okay, ja, dit is dan weer... dit mag dan informeel heten. Dus wij moesten dan alweer, zeg maar... onze tips en tops voor de school gaan invullen... op een formulier... Uh, het schoolhoofd deed een introductiepraatje. En daarna kwamen er heel lieve vrouwen die op ons overkwamen als maatschappelijk werkers. Maar ze zeiden heel expliciet, we zijn geen maatschappelijk werkers.
1: En toen dacht ik nog, waarom zeggen ze dat? Maar ik dacht, ja, volgens mij wilden ze benadrukken dat ze je konden doorverwijzen.
3: Ja, ik had meer de indruk dat het was een maatschappelijk werker. Heeft ook iets te maken met kinderbescherming. Dus dat niemand bang hoefde te zijn dat zij je kind van je kunnen afpakken. Oh, ja. Die vibe kreeg ik erbij. Maar ik weet niet zeker, maar die vrouw... Uh, die kwam toen ook bij ons tafeltje informeel zitten. En dan, die, toen was naast ons zat een, een man en die zei... Ja, ik heb gewoon moeite met mijn kind op tijd in bed krijgen. Want mijn kind mag twee uur per dag op een scherm.
1: En ze was zes.
3: Was zes, vond ik veel. Maar goed, ik mijn oordeel voor me houden. Want die vrouw ging er gewoon heel lief op in. Die zei, hoe laat wil je dat ze naar bed gaat? Toen zei die man acht uur, maar dat lukt nooit. En toen zei ze, oké. Okay, dit ga je doen. Om kwart voor zeven zeg je je hebt nog een kwartier de tijd. Om tien voor zeven zeg je je hebt nog tien minuten de tijd. Om vijf voor zeven zeg je je hebt nog vijf minuten de tijd. En om zeven uur zeg je nu moet je de telefoon uitzetten of anders pak ik hem. Toen zei die man ja, maar dan gaat ze huilen. En toen zei die vrouw ze gaat zeker huilen, want dit is hoe ze het, dit is ze nog niet gewend. Dus daarom moet je haar afleiden en mag ze een ander spelletje gaan doen, zonder scherm, met jou. En dan gaan jullie rustig naar het bed toe werken, zeg maar. Dan had ze helemaal een soort heel duidelijk schema, heel erg met handgebaren. En ik zag die man, die vader, echt helemaal dat zo opzuigen van eindelijk een leidraad. Ik denk eigenlijk dat die vrouw van een soort ouder kindteam was, dat wij hebben dat toch ook... Ja, maar wat
1: mij opviel was, ze begonnen een praatje um, van waar ze allemaal mee konden helpen. Uh, dat was onder andere ook zelfs met als je uh, financiële problemen had of uh, ja. als je geen goede huisvesting had, konden ze je helpen. Um, bij domestic violence, dat noemden mm -hmm. ze trouwens wel een paar keer viel me op. Mm -hmm. um, en gewoon als je special needs had. Ja. Uh, maar ze begon een heel lang praatje over slaapondersteuning. Ja. Je kon dus, als je kind niet in slaap kwam of te, te, ja. te, s'nachts wakker werd... kon je gewoon speciale hulp krijgen om je kind in slaap te, te ja. krijgen.
3: Maar ik, dit bestaat bij ons ook. Oh, Dat is zijn ouder... Dat kun je volgens mij... Eerst heb je het consultatiebureau. Maar als er dan daarna dingen zijn waar je moeite mee hebt... dan kan je dus naar het ouder-kind-team of zoiets.
1: Mm. Nou, het was ging om... De empowering van parents, zei ze. Ja,
3: dus dat is allemaal wel wat dat betreft ietsje problematischer. Want wij dachten, nee, het wordt informal, tea en chat. Dus wij dachten, we gaan die kinderen, of de ouders zien van kinderen uit de klas van Wiek. Maar wederom, die waren er niet. Die of ze waren er niet, of wij weten niet wie dat dan zijn. Nee,
1: ik denk dat van de hele school, uh, alle ouders, hoeveel waren er? Twaalf of zo.
3: Twaalf, en opvallend veel buitenlanders zoals wij. Ja.
1: En we zaten dus naast die man die uh, problemen had met uh, dat, dat dochtertje... wat te lang op de telefoon zat. dan was Hassan een ontzettend lieve man. Ja, en, uh, uit Irak. Uit Irak. En die, zei van, die uh, was ook, uh, zat ook op de universiteit om een PhD te halen. Want hij was eigenlijk al tandarts, maar hij moest ja. nu nog
3: vier jaar lang... Uh, ja, hij ging nu een PhD uh, doen in, in tandheelkunde. Maar uh, hij vertelde wel meteen dat hij heel treurig was. Zijn vrouw was dokter, maar hier heeft ze de juiste kwalificaties niet. En dan moet ze eerst een bepaald examen Engels halen... en dan pas kan ze weer werken als... dan kan ze vervolgens weer naar nieuwe kwalificaties halen. Dat is heel veel gedoe. Terwijl je eigenlijk zou denken... nou, er is ontzettend groot tekort hier aan zorgprofessionals. Stel nou dat je een dokter hebt... die al, al behandelt ze alleen maar mensen die Arabisch kunnen. Ja. Maar goed, ik ga er weer niet over.
1: Maar goed, het allerbelangrijkste dat er natuurlijk deze week gebeurd is. Ja, Sinterklaas.
3: Sinterklaas. Ja.
1: We hebben het hier thuis gevierd ja. met z'n drieën. Dat was eigenlijk heel gezellig. Ja. Um, binnen een half uur was het voorbij. Ja, ik, was, ik heb schreef. even gekeken op morloge.
3: Korte pakjes avond. Ja,
1: maar met z'n drieën ben je er zo, zo snel doorheen. En uh, er was ook Sinterklaas op de universiteit. We zijn in de universiteit, in jouw kamer, Paulien. En jij verkleed je voor het feest.
3: Ja, ik weet het niet zeker. Misschien ook gewoon mijn trui aan. Volgens mij heeft verder iedereen gewoon zijn trui aan.
1: Nee, maar dit is heel feestelijk. Een beetje glittertje. Want uh, het Sinterklaasfeest gaat zo beginnen. Ja. Maar je hebt vandaag ook lesgegeven.
3: Ook lesgegeven, dat was heel leuk. Um, gehad over de belangrijke woorden... eigenlijk... natuurlijk... en normaal... God, nee, wacht even. Heb ik normaal gedaan? Ik heb ook zeker ook normaal gedaan. Um, en maar vooral gewoon ook. Dus eigenlijk, natuurlijk en gewoon. En de afkortingen daarvan. Eik, tuuk, gewoon. Ja. En toen natuurlijk ook Maarten van Roosendaal laten zien. Met het nummer gewoon. Van ik zou gewoon eens keer. Gewoon ja, daar kunnen we een stukje van laten horen. Ja.
1: Het grappige is. Dat de woorden eigenlijk en natuurlijk. Zijn woorden die ik ontzettend veel ja. schrijf. En die... Als ik een tekst heb geschreven, ga ik er even doorheen... om te kijken of ik ze er weer uit kan halen.
3: Ja, ik had op een gegeven moment in mijn agenda een lijst van dat soort woorden.
1: Om nog even een tekst door te... te...
3: kijken van, staat het er niet te vaak in? Want en toen het... wij gisteren op gewoon gingen letten, zeiden ook de hele tijd.
1: Maar ik vind, in teksten moet het wel af en toe staan. Want het heeft ook iets natuurlijks. Natuurlijk.
3: Ja, en het heeft ook wel een functie. Maar ik heb wel een paar voorbeelden laten zien van hoe het verkeerd... Uh, ja, bijvoorbeeld die, poster, die verkiezingsposter van Denk. Van zullen we weer gewoon doen met z'n allen. Uh, dus dat gaat over... Zullen, zullen we, we weer gewoon doen met z'n allen? Nou, ja, ze bedoelden ah. meer zo van... En dan stonden er plaatjes bij van kinderen die LHBTI voorlichting kregen op school. En dus van, daar moeten we vanaf, want we moeten gewoon doen. Dus het is ook wel heel een dwingende culturele norm. Gewoon. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Die zin liet ik ze zien. Ik zei, vertalen ze in het Engels, konden ze niet. En toen... Ook omdat ze dachten dat het niet was, doe maar gewoon, maar doe maar gewoon. Dat is oh, natuurlijk ja. een ander iets. En toen zei ik, ja, het, is, het heeft toch twee kanten, want wij vinden dat iedereen gewoon moet zijn. Dat heeft ook als gevolg dat wij als ouders hier geschokt zijn dat alle kinderen, dat er stars of the week worden gegeven. gegeven hè? Dus dat je echt wordt beoordeeld van jij bent de beste en jij niet. Dat vinden we eigenlijk een beetje smakeloos. Maar ja, het gaat een beetje twee kanten op. Dat je ook niet gek mag doen. Maar dat, ja.
1: Oké, okay, nou. Dat nou, vond ik interessant. En dat allemaal hebben. in aanloop naar het Sinterklaasfeest.
3: Ja, daarna zei komen jullie allemaal wel bij Sinterklaas? Ja, dit is echt het grote evenement hier. Uh, dus toen heb ik um, de hele dag eigenlijk... ecologische zakjes zitten betekenen met Sinterklaas. Zodat iedereen een zakje krijgt met een Sinterklaasje erop. En daar zitten dan pepernootjes in... en wat muizen en wat schuimpjes... En ja, dan is er zo de gluurwijn. En dan komt Sinterklaas. Oh ja, en ik heb gedichten geschreven om Sinterklaas te helpen.
1: Wow, nou, ik ben heel benieuwd. Het is ik echt ook. heel raar. Dit is, eerste, ja, dit is mijn eerste echte Sinterklaas in den Vreemde.
3: Ziet dit er heel uit?
1: Nee, het ziet er hartstikke leuk uit.
3: Moet er nog een extra lippenstift op?
1: Als je het hebt, heel, heel feestelijk. Beneden in het universiteitsgebouw staan, ik denk zo'n 40 studenten zenuwachtig te wachten op Sinterklaas. Er speelt iemand, zoals je hoort, op een keyboard... allemaal ja, klassieke Sinterklaas-nummers. En uh, Jet die heeft haar Sinterklaaspak boven aangetrokken... en meldt op een gegeven moment dat ze naar beneden komt. En dan zien we haar ook met twee pieten... achter de ramen voorbij komen schuifelen. En ja, even later komt ze naar binnen.
2: En dan moeten we gaan zingen.
1: komt de uit Spanje weer aan... En even later spreekt Jet ons als Sint-Nicolaas van achter haar wiebelende snor toe.
0: Wat heeft u mooi gezongen voor mij. En wat ben ik blij dat ik hier weer mag zijn.
1: Als Sinterklaas eenmaal zit, dan roept hij één voor één de studenten naar voren. Die krijgen een gedicht en wat snoep. En dan eist Sinterklaas min of meer dat iedereen wat zingt.
3: Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laarsje.
1: Een van de studenten die naar voren wordt geroepen, die kennen wij heel goed... ...want dat is Lottie. Die was vorig jaar A Year Abroad in Nederland... ...en heeft toen Wiek Engelse les gegeven. En zij krijgt ook een gedicht. It's spannend.
2: Lieve Lottie, van Buxton naar Sheffield... Van Sheffield naar Amsterdam. Overal maak jij mensen blij. Sint wou dat je eens naar Spanje kwam. Want daar woont hij in zijn paleis. En Engels kan hij eigenlijk vrij slecht. Kan jij hem maar wat Engels leren? Op speelse wijze, ik meen het echt. Zoals jij Wiek hebt aangeleerd wat de kleuren zijn en de getallen. Sint is eigenlijk jaloers. Zulke lessen zouden hem ook bevallen. Maar Sint begrijpt het wel. Je hebt het voor lessen veel te druk. Je moet je dissertatie schrijven. En hij wenst je veel geluk.
1: Dankjewel. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie
2: klopt
3: daar kinderen, hoor wie klopt daar zachtjes tegen vrouw. Dit is een vriend, zeker, die vertrouwd is zeker.
1: Lydia, jij bent hier als dochter van Jet, mm -hmm. maar waarom kom je nog steeds naar Sinterklaas?
0: Nou, het is een raar verhaal, maar ik voel me schuldig. Want een paar jaar geleden, vijf jaar of zo, um, zei ik dat ik Sinterklaas niet meer wilde doen. Ik heb gezegd, ik wil het niet meer doen. Ik... Waarom niet? Zij gaat, mama zou zeggen dat dit niet waar is, maar ik had het gevoel dat ik werd gepest in mijn gedichten en ik vond het niet fijn. Ik was best gevoelig een paar jaar geleden. Ik ben beter nu. Maar um, omdat ik me daar een beetje schuldig over voel, kom ik elk jaar naar de universiteit. Het een beetje,
2: you know, weer leuk doen omdat ik, ik voel me slecht. <laughs> maar dat is, ja, dat is de, ja, dat is de waarheid. ja. Ik ben de jongste, dus
0: het is normaal dat je een beetje geplaagd wordt. En het was niet echt pesten, het was meer plagen. Maar ik was 17 en gevoelig, dus alles voelt als plagen dan.
1: Omdat Wiek ook mee is, moet hij natuurlijk zich bij Sinterklaas melden. Ik ben
0: in Engeland. En Wiek, ik heb iets gehoord. Jij denkt dat mijn pieten hier vervangen worden door... Ratten. Ratten, ja. Kun je dat uitleggen?
2: Nou... Kijk, zoals iedereen eigenlijk weet, zijn dus nu Sinterklaas en ja, de Pieten heel erg druk bezig in Nederland en België. En ja, wij hebben zelf geen schoorsteen. En ik denk dat dat, dat, dat bij veel huizen ook wel is. En hij is eigenlijk de enige ingang die je makkelijk kan gebruiken als de deur op slot en zo zit. Is eigenlijk dan via het riool. Maar zoals iedereen weet, Sinterklaas. Het was niet door het riool, zoals jullie nu wel zien. Ja, misschien door dat heel, dat heel, grote, dat heel grote riool onder de volte
1: bijna. En als iedereen is toegesproken, gaat Sinterklaas weer weg. En de volgende morgen ga ik even napraten met Jet. Ja, Jet, jij bent, want ik heb natuurlijk ook opnames gemaakt dat jij aankomt als Sinterklaas. Oh,
0: ja, ja. 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 En toen hebben we onderweg nog een paar selfies moeten maken. Want we kwamen niet ja?
1: tegen die wilden allemaal op oh, de foto. Oh. Geweldig. Maar doe even het raam
0: weer dicht. Oh, zo, ja. zo min
1: mogelijk kraken op, zo, op je, op wat, je nee, stoel.
0: Nee, niet kraken, stilzitten, niet bewegen. zitten. Ja, dat is voor een en heel lastig.
1: Hoe belangrijk is Sinterklaas hier?
0: Wat, wat is Sinterklaas hier op de studie? Nou, we zien Sinterklaas als een, als een cultureel uh, ding. En toch ook een belangrijke uh, belangrijk culturele dag... En wat heel mooi is aan Sinterklaas is, is dat het niet religieus is. Dat het niet kerst is. En dat het een behoorlijk leuke tegenhanger is van al die uh, weinachtsgedoe. Uh, en uh, dat werkt. Het is ook veel, het is veel ruiger. Het gaat helemaal niet om mooi zingen, meer stemmen. Het gaat gewoon om hard zingen. Het gaat gewoon om hè, veel snoep. Ja, het is aantrekkelijk. Het heeft iets ruigs vergeleken bij uh, de andere veringen, denk ik. En wat doet het met die studenten? Want ik zag eigenlijk nu voor het eerst... wat het doet met mensen die het uh, niet zo goed kennen. Ja, ik kan het, weet je dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo goed kan inschatten? Ik zie alleen dat ze het heel bijzonder vinden. En dat ze um, een, een zekere identificatie hebben met het hele ding. Niet zozeer dat ze uh, heel erg geloven in Sinterklaas natuurlijk... maar dat ze een, een, een soort specifiek cultureel uh, event meemaken... en dat ze daar ook wel... Ja, een beetje trots op zijn op een rare manier. Ze komen ervoor terug, hè. Dat vind ik ook zo raar. Gisteren komen er dus studenten die zijn afgestudeerd... die komen speciaal terug om nog een keer met Sinterklaas op de foto te kunnen. Dus er is iets magisch aan dat Sinterklaas ook. Ja, ik weet het eigenlijk niet precies. Ik weet niet hoe je het ervaart als je er niet in bent opgegroeid. Maar ik zie wel dat het werkt. En je moet het ook wel uitleggen van tevoren... dat als je naar Sinterklaas moet komen, dat dat een grote eer is... He, dan ben je gezien, dan ben je one of the chosen. Dus dat is al heel mooi. Dus dat hij je vervolgens lichtelijk belachelijk maakt, dat is met liefde. Maar dat moet je wel van tevoren uitleggen. Want anders denken ze, hé, hey, dit is gewoon uh, iedereen in de zijk zetten. Het grappige
1: is dat Wiek is nu acht. En op zijn school maken ze nu surprises voor elkaar. Dat is het eerste jaar. En dat is meestal ook de leeftijd dat ze eigenlijk niet meer geloven in Sinterklaas. Ja. Want dan moeten ze immers... ...surprises voor elkaar maken... ...en hoe zit het dan eigenlijk allemaal in elkaar... ...maar ik merk aan Wik... ...ja, die is niet bij zijn peergroep, ...dus die gelooft nog in Sinterklaas...
0: ...hoewel is... ...ja, is, is hoor, want... Uh, ...ik weet het niet hoor... ...ik vind dat verhaal met die ratten... <laughs> ...dat uh, die, hij heeft dat echt wel door hoor... ...maar hij wil het nog niet doorhebben... ...maar hoe zat het met jouw kinderen? Nou die... Uh, ...omdat ze natuurlijk... ...tamelijk geïsoleerd van, van hun leeftijdsgenoten opgroeiden... ...die geloofden maar door... Dat werd echt gênant. Die waren tien, elf, twaalf en die geloofden nog steeds in Sinterklaas. En die begonnen hem ook te verdedigen. Van, nou, de kerstman, dat is niks. Maar Sinterklaas, ja, dat is het.
1: Jet heeft voor mij met haar telefoon... een kort gesprekje opgenomen met haar zoon Sammy. Dat is nu een mid-twintiger. Maar die kan nog steeds heel goed zich herinneren... Ja, wat dat verschil was als kind tussen de kerstman en Sinterklaas.
0: Nou, de kerstman...
1: Ja, die die zagen we eigenlijk nooit. Dat was meer een sprookje. Sinterklaas? Terwijl Sinterklaas, vooral door het Sinterklaasjournaal... die zag je echt op televisie. Dat was de intocht. Iedereen was daar. En dat was het grote moment van het jaar.
0: En omdat... terwijl wij... toen ik en mijn zusje de ling geloofden... was het dezelfde acteur. Dus je geloofde ook echt... Ja, dat, dat, dat het echt niemand was. Je zag hem op, op televisie. Ja, en toen heb ik een keer in de zomer... Het kwam gewoon te sprake: Gezegd van nou eigenlijk is hij er ook niet. En daar waren ze echt wel heel erg ja, van hun apropos van. Ja voelden zich toch wel verraden. Ik kan me het nu wel voorstellen. Als kinderen zeggen. Ik heb het gezien dat ze zich echt wel een beetje verraden voelden. Hoe uitte zich dat dan? Nou, ik de, nou de oudste die moest huilen. En Sammy die had ik het verteld. En die had al een beetje twijfel dat jaar. Um, maar en die zegt van nou als het toch niet waar is waarom doen we het dan nog het is heel, en, ja, als, als het dus niet waar is en jij doet het dan gewoon nou laten we dan ook stoppen want nu weet ik dat jij het doet dus die begreep nog niet dat het eigenlijk ook een soort ceremonie is het is, het is, het is ook een raar fenomeen toch eigenlijk
1: kan je, je herinneren, wanneer ben je ermee begonnen eigenlijk? Want je hebt echt een pak van ja. Sinterklaas, nou, dat trek je aan. Je, is, maakt een, ja. je maakt een, een
0: staf van Sinterklaas, van, van zilverpapier. Ja, nou, die ziet er mooi uit. <laughs> nee, het pak is gemaakt door Nif, door mijn man. Die is een keer, toen ik nog in Nederland woonde en hij woonde in Engeland... toen heeft hij dat pak een keer gemaakt... en is hij verkleed als Sinterklaas op de stoep komen staan. En ik zag ook helemaal niet wie dat was natuurlijk... want ik verwacht het helemaal niet. Dus hij heeft dat pak gemaakt. Dat is denk ik ergens in de jaren tachtig geweest. En sindsdien uh, gebruiken we het ieder jaar. Dus vanaf 1990, ieder jaar, behalve met COVID.
1: En uh, Sinterklaas heeft natuurlijk allemaal weer uh, veranderingen doorgemaakt. Dus ja. die moet je ook bijhouden.
0: Ja, we hebben, ik heb wel een keer... Uh, dat was eigenlijk nog voordat het Zwarte Piet discussie, of die, die sluimerde al wel, heb ik wel een keer, ja, hier had je een Black student Society, um, een brief gekregen van dat dat niet klopte. En destijds, heb ik het nu wel echt over twintig jaar geleden, ja, daar schrok ik toch wel van. Want ik had daar niet echt over nagedacht. En toen zei de collega, ja, wij vinden het eigenlijk ook wel een beetje raar. En toen is het hier al heel snel gaan schuiven in, in mijn gedachten. Dat je denkt, ja, het is ook wel een beetje raar eigenlijk. Hè, nu, Piet is gewoon Piet en dat is prima. Het ziet er ook heel goed uit. Als je nu iemand ziet die wel zwart gemaakt is, dan denk je, jeetje, dat is een raar gezicht. Vind je niet? Ja.
1: Maar juist omdat jullie zo ver van Nederland waren, ja. zijn jullie eigenlijk al eerder gaan veranderen. Ja,
0: omdat je het moest uitleggen aan mensen die er niet in zijn opgegroeid. Dus die zeiden, wat is dat voor raar? En ja, dat kon je eigenlijk niet meer uitleggen. Nee, ik kon het niet uitleggen, nee. Totaal niet. Dus je moest het veranderen? Ja, absoluut. Dus wij hebben het al heel snel veranderd. Eerst werd hij groen en, en later... Ja, toen deden we dan maar groen. Maar ja, ja je moest wat. Uh, we hebben ook jaren gehad dat hij niet kwam. Gewoon geen pieten. Kijk, het, het is de bedoeling dat het leuk is. Het moet voor iedereen leuk zijn. En ik kon het niet meer uitleggen. Dit was niet meer leuk gewoon. Nou, dan moet je het veranderen. En nu is het gewoon weer leuk.
1: Tot zover aflevering 17 vanuit Sheffield Mocht je vragen hebben of opmerkingen Dan kan je mailen naar microfoon At gmail.com Ik zou zeggen tot Volgende week